0: buenas, muy buenas. Saludos. ¿Qué tal, Dani? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Todo Muy bien, bien? bien, sí. Espero que estén este en su casa, eh, en Encerrona Nacional, si es que están en Costa Rica o en cualquier otro país, de hecho. Deberían estar igual. Sí, acatando las órdenes de los gobiernos y demás, pero no, de verdad, esperamos que estén bien todos allá en casa. Para los que nos están ahí escuchando en vivo, muchas gracias. Y bueno, eh, bienvenidos a una semana más, Semana con LAG. Y pues, bueno, eh, como empezamos diciendo, eh, no está de más ahí acatar las órdenes de los diferentes gobiernos, depende del país en el que estén. Y les deseamos ahí eh, que, pues, que estén sanos, que se cuiden y que sigan las recomendaciones, lavarse las manos, no tocarse la cara, eh, tratar de no salir de la casa a menos de que sea absolutamente eh, necesario... Ya empezamos con los banes ahí en el chat. Pero bueno, entonces empezamos de una vez, Dani. Hagámosle,
1: hagámosle bonito, ahora sí.
0: Así es, este, y bueno, de ahí, eh, a causa de, bueno, pues el coronavirus, que de hecho hasta hace poco me di cuenta que en YouTube como que banean, bueno, no, no que banean, sino que este, le quitan la monetización a los videos cuando mencionan el nombre del virus. ¿En serio? Qué sí, entonces está, está viendo unos videos y la gente cuando dice un coronavirus le pone el VIP, rarísimo ma, pero ahí, quién sabe por qué no. Barras de no. YouTube
1: tal vez para no generar histeria, eh, videos con que generen tal vez histeria
0: masiva no, ahora sí de ahí puede ser, tipo como Alex Jones, bueno creo que ya Alex Jones no está en YouTube pero gente, hay mucha gente como él en YouTube y pues ese tipo de personas a veces no, no son la mejor fuente de
1: información entonces me imagino bueno, que, que intentan por ahí, por evitarlo ahí, por ahí hubo un tipo de cierto medio geek nacional que compartió un video en su canal este, super irresponsable sobre el coronavirus. Pero de... Ah, pero es que ¿Pero? bueno,
0: es que ese mae. Ese mae que va ese mae sí tiene problemas serios yo creo.
1: Sí, pero que. que...
0: Sí, no, muy irresponsable. Bueno. Pero bueno, eh, para empezar entonces, y bueno, como les decía, causa del coronavirus, pues ya ahora sí es oficial, el E3 de este año de 2020 fue cancelado oficialmente, eh, creo que se debía venir realmente, y pues, mi, en mi opinión muy personal es que hubiera sido bastante irresponsable seguir adelante con ese evento, la verdad.
1: Por supuesto que sí, 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 creo que, sí yo, yo creo que ese, ese evento se iba a cancelar, sí o sí. Sí. Si no, si, aunque ellos hubieran querido los, El condado de Los Ángeles lo hubiera cerrado O las compañías hubieran dicho No, no, no vamos <risa> sí. sí, no vamos
0: Y no, de hecho de ya, Varias desarrolladoras Entre esas, de Volver Digital Ahí está en Twitter diciendo Cancelen sus viajes al E3 Y les está diciendo a todos los asistentes Que cancelaran todos sus planes
1: De hecho fueron ellos los que forzaron Como el, el inglés Sí Está bueno, está bueno, está bueno que lo hicieran. Y, y... Hey, otra cosa más que agradecerle a Devolver Digital, además de sus,
0: sus presentaciones de sus
1: rarísimas, rarísimas que todo el mundo la ama por lo mismo, por lo bizarro que son y
0: sí, por lo cínicas y sarcásticas que son este hacia el mundo de los videojuegos
1: humor negro como te gusta
0: sí. pero bueno, en parte también del comunicado oficial de la ESA que son los organizadores, dijeron que eh, consideran hacer shows en línea bueno, o hacer los anuncios en línea como para no perder esa ventana eh, muchas empresas ya también pues, habían invertido esfuerzo dinero, tiempo en preparar eh, toda la logística del E3 y pues no creo que vayan a desaprovechar esa fecha, ya sabemos que este, de, a, ahora con los medios que hay digitales es fácil llegar a la gente a sus fans eh, y es, es raro decirlo, pero bueno, creo que Nintendo estuvo un poco adelantado a su época, forzosamente claramente, porque cuando inventaron todo esto de los directs y además fue una medida para recortar gastos, pero de, al final creo que terminó siendo un formato bastante amigable para todos entonces pues Creo que muchas empresas lo van a copiar.
1: Sí, yo, yo creo que esto cambió todo. Antes, eh, a, o sea, si no hubiera pasado, esto hubiera sido más difícil como que forzar la... O sea, forzar la mano a que la, a que tanta gente de forma tan masiva de, de este, se decida hacer otra cosa. Sí, sí, sí. Eso sí for, forzó, forzó a cambiar completamente el paradigma de lo que es el E3 y de y ahora vamos a ver todo digital y y yo diría que es muy probable que, que nos quedemos así, pero hay que, hay que ver qué va a pasar.
0: Sí, yo creo que, bueno, para nadie es un secreto que también el E3 ha estado cambiando. O sea, creo que el último E3, eh, digamos, clásico, eh, a como se acostumbraba a hacer solamente para medios, fue el 2016, que fue la primera vez que fuimos todos como SP juntos. Y ya después de eso, pues, abrieron el evento para cómo se llama? cómo le decían para fans y demás entonces pues eh, claramente se había un esfuerzo de la eso por tratar de cambiar un poco el, el evento que ya estaba no sé si perdiendo relevancia pero eh, ya ya no ya no era ya no estaba tan digamos cómo decirlo o sea como ya la, como ya las empresas pues podían llegar a su gente a sus fans de manera individual pues ya estaban eh, viendo que eso estaba empezando a afectar entonces empezaron a cambiarlo pero sí, sí, sí. entonces sí, yo creo que a partir de, de este año, que bueno, es un cambio bastante fuerte y forzado también, este ya veremos cómo se sigue comportando el E3. Y bueno, y dentro del de comunicado oficial, de hecho, no dijeron como que se suspendía hasta nueva nuevo o que se iba a reprogramar, dijeron se cancela de una vez. Eh, no, como el, no como el GDC que dijo, vamos a buscar otra fecha luego.
1: Sí, y bueno, siento que, que en realidad fue temprano, o sea, pudieron haberse esperado un poco más para decirlo y ver cómo se desarrollaba pues, este asunto de la, de la pandemia del coronavirus. Sí. Eh, todavía quedan tres meses. Tal vez de aquí a mayo ya esté un poco más controlado, ya haya algún tipo de vacuna inclusive. Pero... Puede que sí,
0: pero lo veo difícil, la verdad.
1: O sea, Igual hubiera
0: sido muy complicado jugársela a seguir con todo en pie hasta sí 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 o sea yo creo que sí tomaron la decisión correcta sí. lamentablemente sí hay mucho dinero ahí y también pues creo que hay empre empresas que se van a ver este bueno en realidad toda la economía mundial está sufriendo muchísimo eh, la bolsa tiene no sé como dos tres semanas por ahí de, de venir en caída este entonces pues hey, esto puede provocar incluso una recesión económica eh, de a, a cierto nivel entonces pues eh, ya veremos y sí lamentablemente mucha gente pues les va a, les va a afectar esto sobre todo a los desarrolladores pequeños que eh, aprovechan la fecha muchos algunos alquilan hoteles alrededor del, del staple center y demás como para presentar ahí juegos y demás pero ya veremos qué, qué sucede con, con eso pero bueno entonces si sí, ya, ya se canceló oficialmente el E3 de este año de 2020
1: Quiere decir que si el último E3 clásico Fue el 2016, eso querría decir Que como, como fuimos todos El mexicano lo arruinó no.
0: Sí, se dieron cuenta que entró Roa Y dijeron ya hasta aquí hasta aquí, no llegó, hasta aquí llegó el E3 como se conocía
1: Vamos a cambiarlos para que no vuelva el mexicano Sí.
0: Eh, saludos ahí a Dice que si ya hablamos de Microsoft Que la voló con el SSD de un terabyte más Yo creo que eso es lo de menos Ahorita vamos a hablar de los detalles del del, del Xbox Series X pero yo creo que ese de un terabyte es como en comparación con otros de los specs de, de los menos, digamos, relevantes aunque sí muy importantes, claramente pero hay otras cosas ahí que, que me hacen muy buenas pero bueno, ahorita llegamos a ese tema continuando con lo que tenemos acá y es bueno, esto es un rumor eh, rumor con R mayúscula y es que bueno, aparentemente Sony está buscando comprar varias IPs de Konami, entre ellas Metal Gear, Castlevania y Silent Hill para poder producir videojuegos exclusivos para su consola. Yo no,
1: no. no o sea, comprando las dos, no. no veo eso sucediendo. Eso es lo sí. que dice
0: el, el, el rumor, pero este sí, comprar está difícil. Tal vez una es, colaboración.
1: Licenciándolas, sí, comprándolas de fijo, no. Es que Konami jamás va a vender eso, sí. no es que eso también es, 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 o sea, nosotros nos burlamos de los pachinkos y todo, pero eso es una industria gigante y esas IPs, meterlas en pachinko hacen que la gente vaya a buscar los pachinkos por esa marca por, esa, por la experiencia de, de que Castlevania y de que Metal Gear y de que Silent Hill entonces jamás van a vender esas franquicias yo lo dudo muchísimo, sinceramente
0: Sí, no, te ves una colaboración que del final de Konami creo que sí ha demostrado que está bastante dispuesto a prestar, digamos, sus IPs a desarrolladoras serias, y ellos nada más tienen que sentarse, esperar a que les llegue la plata, pero bueno, no suena tan mal.
1: Ya tenemos un precedente, que es el 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 pack este de Round of Blood y Symphony of the Night, que es exclusiva a PlayStation, entonces no sería raro, no sería raro que sí, que sí pase. Y bueno, voy a hacer algo no, que, que como se supone que ese juego surgió más, como en un porcentaje mucho más alto gracias a Sony que por Konami, entonces ah, sí, sí, de, de fijo. Pues, seguramente se les vendió bien, se les movió bien y, y le dijeron y pidieron más, o sea, más más acceso a eso para ver si pueden hacer algún revival ahí, de todos ganancias para Konami. Sí, todo lo, todo lo hace Sony, Konami no hace nada y sí, ellos se dejan un pedazo. Sí, eso mismo,
0: todo el riesgo lo asume, lo asumiría Sony en este caso y ellos nada más de, se, se sientan a esperar el dinero, que no suena, no suena nada mal. Si yo tengo una empresa y alguien me dice, Ma, este, de, una empresa seria, claramente, como Sony, me dice, préstame su propiedad intelectual y yo voy a hacer productos de calidad con ellos, y yo les digo hey, mae, si usted paga tanto es suyo,
1: bueno es suyo, se lo, se lo presto
0: por el momento sí Pero, no sí. Y,
1: y, y sinceramente sería una estrategia de marketing muy, muy apropiada y muy lógica para el lanzamiento del Playstation 5 porque o sea, Microsoft te está tirando está, se está yendo por el lado de, de que tienen el mejor servicio de que tienen los mejores specs y digamos la, el la jugada que tiene Sony en estos momentos que le queda, digamos, que, ti, que es la que tiene fija, es de jugar por la nostalgia de las franquicias, y cuáles son, las, y cuáles son varias de las, fran, de las mejores eh, franquicias de, de Konami Silent Hill, Metal Gear entonces de, yo creo que van a, van a jugársela por ahí, ir, irse a tirar el, eh, a la nostalgia, a anunciar el Playstation 5 con bombos y platillos y tal vez ahí eh, Anunciar una retrocompatibilidad con, con Silent Hill 1 y Silent Hill 2 y Silent Hill 3 y Silent Hill 4 y todos los Metal Gear de los PlayStation originales y el 2. Y luego ya, pues eh, cuando, cuando ven que la vara está arrancando y está vendiendo, pues sueltan un nuevo o sueltan el, el reboot. Pero yo creo que, o sea, si la ganan por ahí, tienen una estrategia de marketing súper super sólida, digamos. Sí, ¿no? sí, Nostalgia. Sí. Nostalgia siempre es top, digamos.
0: Nostalgia siempre ha vendido, sí. Y bueno, parte del rumor se dice que bueno eh, vendría un soft reboot de Silent Hill, este y de hecho ahí Masahiro Masahiro Ito, que era el artista de los primeros cuatro Silent Hill, publicó en su Twitter que estaba trabajando en un nuevo juego y que él esperaba que no lo cancelaran. Entonces pues bueno hay una leve bueno. indicación de que podría hacer algo ahí.
1: Sí, porque él también trabajó traba en PT.
0: Ajá, ajá. Eh, también dicen que va a ser un reboot, o se haría un reboot
1: completo de Castlevania.
0: Habría que ver Eso, qué es, tal
1: Bloody Roar no creo porque Bloody Roar de Hudson Soft uh -huh. Esa, Pero ojalá Bloody <ríe> Roar con lo de ahora Me puedo volver chango Pero este, ese reboot De Castlevania me da miedo <ríe> Tengo miedo sí. Y los otros tanto Sí, sí, y bueno eh, Otro rumor ahí que también anda eh,
0: Es por ahí dando vueltas, es que en teoría Sony está trabajando en reparar la relación entre Kojima y Konami para retomar Silent Hills, que lo veo muy difícil. Eh, no sé, a Kojima lo veo bastante como trabajando como indie, como independiente con su estudio. Es que no lo veo difícil,
1: o sea, no lo, es que, digamos, en, en papel suena difícil, pero lo que yo creo es que Sony lo que va a decir es, déme... Eh, Deme el chance de, de terminar Silent Hills Deme de, Deme de de <risa> el chance de terminar Silent Hills Y, y ustedes se dejan Un porcentaje y simplemente Sony de, de Entre sus, digamos, estudios Llamémosle o Second Party Studios
0: Pone a trabajar o sea, a
1: Kojima una, tra Pone a Kojima, digamos Como el encargado de, de terminar eso Y al final Konami no está Asumiendo ningún riesgo Ni ninguna, este... O sea no está asumiendo ningún costo monetario, lo estaría sí, asumiendo
0: Básicamente es como Sony con Spider-Man que le prestó la, la IP a Marvel y pues nada más ellos se sentaron a esperar el dinero de las películas.
1: Exacto, sí, es lo, es lo mismo. Entonces de ahí, como yo creo que Silent Hills no existe porque Konami no quiso aguantarse a Kojima. El, el, a Kojima, su largo periodo de desarrollo, el posible, las posibles de plata, sí. Pero Daisy, hey, si, si es otro que quiere darme la plata, vaya, sí, entonces tal vez, ahí, tal vez por ahí sí me, sí me suena que podría entrarle. Sí. O sea, que Sony, Sony es el intermediario, digamos. Sí. Entre, entre, Sony nada más dice, deme chance de usar Silent Hills. Ok, o se tome, siga con lo que estaba haciendo. Sí, Porque, se, se nota
0: que ya tenía la idea bastante aterrizada de Silent Hills. Bueno, sí, por de... lo menos el demo lo pa parecía. Y el demo, es interesante que ese demo... De influenció también muchos juegos que están saliendo ahorita entonces pues sí, sí. este o sea sí, sí tenían un, un buen fundamento una, o sea tenían muy buenas ideas para empezar con eso entonces pues es una lástima que no le de que no lo siguieran y ojalá que pues sí lo sigan si no es con Kojima que lo sigan con alguna otra persona pero claramente Kojima creo que sería la persona ideal porque de ya él tenía una idea me imagino que bastante clara de lo que quería
1: Team Silent, Team Silent venía, venía a menos la uh -huh. verdad es que los juegos siguieron sacando pues bueno, primero Team Silent ya no era el mismo este, y, y luego ya venían de a menos, entonces está bueno que otra persona llegue con, de, con una idea fresca sí. y bueno, Kojima dijo que después de Dead Stranding, él lo que quería hacer era trabajar en un juego de terror y lo último que se supo es que Norman Reedus tuiteó que él eh, que ya, o sea, que bueno, que estaba trabajando, estaba ya en conversaciones para otro proyecto más con Kojima. Entonces, hey, o sea, podría ser Silent Hills. Sí, sí, sí. Retomar, retomar el proyecto. Que no creo que hayan desechado completamente todas las ideas que tenían. Eso tiene que estar por ahí en algún lado. Tal vez sean de Konami, pero no quiere decir que no puedan rehacerlas eh, de cero, digamos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya veremos. A mí
1: se me hace muy buena
0: noticia, la verdad y eh, ojalá que Sony realmente tome esas franquicias y, y pues pueda hacer algo Sony tiene estudios muy capaces este, y sería, sería muy chido ver bueno, por lo menos a mí se me sería muy chido ver que, que ellos trabajen algo ahí ya sea de Silent Hill, de Castlevania o, o de Metal Gear a mí de, pues estoy 100% interesado y esperando que ese rumor se haga realidad, que recalco, es solamente un rumor, no es nada no es nada digamos este asegurado pero lo interesante es que el rumor viene de una página que se llama relyonhorror.com y a partir de esa página que se ve como medio ahí medio rara medio poco confiable todos los pero medios todos los medios entre comillas serios empezaron a replicar la nota sí, 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 sí. entonces pues sí. cuando cuando los medios serios hacen eso serios no serios no no me refiero a lag este, hacen eso es porque hey, Probablemente tienen ahí, no sé Tal vez tienen alguna algún informante Que les confirma Que tal vez sí sea posible Entonces hey, yo estoy esperando Realmente lo mejor y que sí se dé al final Esperaremos esperaremos Ampliaremos, ampliaremos. Y bueno, continuando con las noticias eh, Gracias De nuevo, dice que los reviewers podrán jugar Cyberpunk 2077 Varias semanas antes de su lanzamiento El 17 de septiembre y eso pues a mí, lo tendremos el... ojalá lo tengamos en, en, en Central
1: Exacto. Gaming y en LAC. Tendré, tendremos el placer de esperar a que otras personas saquen el, el review para leerlo.
0: <risa> sí, sí. No, y eso realmente a mí lo que me da confianza. Eh, de sí, que, que están que, confiados. Están producto, confiados en que su producto sea bueno y que se lo den a los reviewers con bastante tiempo de anticipación. No sé cuánto, y supongo que por lo menos, no sé, dos, tres semanas, un mes antes del, del lanzamiento, para que puedan hacer su review. Este, de eso, desde ya, como que va, por lo menos va creando una imagen positiva hacia el juego.
1: Yo todavía yo todavía no lo tengo preordenado, porque quería el Collectors y uh -huh. es importante y, y yo to, todavía no sé qué hacer con ese juego, no sé si comprarlo en, en consola. Yo creo que mi PC no lo correría. Suficientemente bien, pero no, no sé qué hacer. Si esperarme a la siguiente generación, no, no creo que me vaya a poder aguantar.
0: Si sí, es que yo también, y hablando, bueno, ahorita hablamos de la siguiente generación, pero si, sí, bueno, empecé, tal vez sí lo corra, no a full, pero tal vez sí lo corra. Eh, pero ya veremos. Lo que sí es que, bueno, para mí, soy Project Red, es muy buena desarrolladora y muy amigable con, con el usuario. Pero creo que sus juegos de lanzamiento no son los más pulidos. o sea Siempre salen con ciertos problemillas, bugs, gráficos, desempeño. Incluso hasta ya cuestiones técnicas que a veces impactan directamente el, el avance del juego. Entonces espero que con Cyberpunk 2077, más que lo, este, lo retrasaron varios meses, que puedan darle esa pulida realmente para las consolas de actual generación. Y que nos hagan con ese montón de problemas Porque me parece que Witcher 3 salió medio quebradillo este En su momento para, para las consolas Incluso para PC también Para PC no salió tan mal Pero creo que quienes más sufrieron fueron los, los usuarios de consola
1: No sé, bueno, yo, yo lo jugué y a mí sinceramente
0: no Pero no, yo, es que yo o no sea,
1: yo yo creo que yo tengo esa suerte, o sea, todo el mundo reporta un montón de glitches y bugs y todo, y yo no, o sea, a mí rara vez me pasa algo, y, mí, y eso que yo soy de los que quiere que les pase porque a mí me dan risa, en su gran mayoría de dan, <risa> Yo llevo compilaciones de fails y de bugs y esas partes porque me da demasiada risa, y nunca me pasa, pero, o sea, pues, yo la experiencia que tuve fue... Buena,
0: positiva. Que,
1: lo más perfecto que puede estar ah, de bueno. ser perfecto. Ah, bueno,
0: David, bien, bien, la verdad. O sea, a mí se me pareció escuchar ahí, este, que hubo varios problemas técnicos, pero, pero, Dave, esperemos que no sea el caso de sea Project Red*. Y bueno, continuando con sea Project Red*, es que ellos dicen que una vez terminado Cyberpunk 2077, eh, van a empezar a trabajar inmediatamente en un nuevo juego de *Witcher*. Eh, ellos habían dicho que ya como que habían *See Witcher 4*. Hay, bueno, ahí que, habría que esperar porque ellos habían dicho que no querían, querían seguir trabajando en *Witcher*. Pero no necesariamente con Geralt como personaje principal. Entonces, yo, como yo lo que, que le... muchos apuntaban a Siri. Yo,
1: yo lo que eh, yo lo que leí fue que ellos dijeron que no iba a ser Witcher 4. Que iba a ser un juego ambientado en el mundo de sí, Witcher. Es lo que... mismo. Uh -huh. Pero que no iba a ser Witcher 4.
0: Sí, sí, sí. O sea, que no, que no iba a tener a Geralt como personaje principal. Pero bueno, sí. Ahí eso es. Básicamente eso. Entonces, pues bueno, ya sabemos que luego de Cyberpunk vamos a tener que esperar, qué sé yo, unos... 5 o 6 años tal vez para el próximo juego de CD Projekt Red.
1: No hay problema ahí, eh. no siguiente problema, generación. No. Un push ahí superior y hey, imagínese lo que puede lograr CD ¿sí? Projekt Red en gráficos con ah, gráfico sí. Cyberpunk a 5 años. Sí, sí, sí. Ya o sea, era increíble. Full RTX y full de todo por ahí. Mhm. Uh que -huh, uh -huh. intenten algo VR ¿no? de aquí a 5 años. Ah, pues, eh. hay que, esa tecnología también. Tiene sí. que ver Alex. Yo, yo le tengo mucha fe a Alex. Ahí. Sí. Me, me reenamoré del VR otra vez.
0: Sí, sí, sí. Alex se ve muy bien. Y este y si alguien podía hacerlo, yo creo que era también Valve. Y pues ya casi sale, creo, Alex, ¿no? Un par de, un par de semanas, creo, ¿no?
1: Pues sale en este mes, como el 20 algo sale.
0: Mucho que este mes está feo. Sí, el 20, que es. Eh, el viernes sale Doom. Ay, el
1: viernes.
0: Eh, oh, sí, Nioh, creo que salía por estos días o, o si no es que ya salió, Nioh 2
1: Nioh ya salió, de hecho el mío ya shipió ah, si okay. Ori ya lo pasé <risas> y el, sí, el, es como el, el 30 y es Doom, no mentiras el 20, Entonces, no, el 20 es Doom 20. El, 30 y, el, el 30 y otro juego, pero no me acuerdo, creo que es Alex. el 19, la demo de Resident 3, pero ahorita, hablamos, ahorita de hablamos de eso, de eso
0: sí. Pero bueno, ahí avancemos entonces, para no pegarnos ahí. bueno bueno, este, sucedió lo que muchos pensaban imposible, y es que bueno, Horizon Zero Dawn eh, Complete Edition va a estar llegando a la PC en junio de 2020, si no me equivoco. Y bueno, no han compartido muchos detalles, pero de lo que han compartido es que va a soportar resoluciones ultra-wide. Ultra me imagino que bueno va a soportar 4K, eh, más de 60 cuadros y todo este tipo de cosas entonces pues creo que esto cambia mucho el panorama de de lo que conocíamos como exclu como exclusivas hasta el momento por lo menos para playstation claro esto no confirma que todas las bueno todas las exclusivas fear parties de playstation vayan a salir en pc pero hey, quien quita un quite muchos decían que que ese rumor de horizon no era realidad y bueno ahí terminó pasando
1: yo creo que como es costumbre Sony está haciendo algo que ya alguien más hizo sí. y quiere, quiere, quiere probar y bueno es como la tercera o cuarta vez que lo digo y quinta con la de Central Gaming del, pues, la próxima semana <risa> pero yo lo que creo es que Sony lo que está haciendo es lo que hace Nintendo o sea, tira sus juegos exclusivos eh, los, nosotros que compramos la consola y lo disfrutamos, lo tenemos ahí le sacamos el jugo y luego un tiempo después lo tira a PC y lo tira a full precio y lo vuelven a recomprar a full precio. Entonces, te, te, yo creo que es una estrategia que ya a Nintendo le sirve. Nintendo tiene en su ventaja que los peseros, pues eligen. O sea, pues es un aspecto de portabilidad, pero en este caso, el aspecto de ser un exclusivo de poder jugar un juego que de alguna u otra forma no hubieran podido haber uh -huh. jugado, no para la consola, creo que es el, es, es el atractivo. Es el atractivo y yo creo que sí. Pagarían los 60, esperaría que no lo piraten. O sea, si realmente quieren que, el, la, que el, las compañías hagan esto, no, no lo, lo piraten. Que uh -huh. no, ahorita van a decir de no, coman, coman mierda todos, pues vamos a lo de siempre. Nintendo va a tirar juegos a PC que van a la exclusiva. No, lo que me refiero es que el Nintendo vende juegos de hace 5 o 6 años como nuevos. Y la gente que tiene una PC. Normalmente tiene un Switch porque es una consola portátil. Entonces ese, ese tipo de juegos que Nintendo revende, Indies especialmente, o, o hasta The Witcher en, el, en algunos casos, pues la, la gente de PC, aunque ya está acostumbrado a tener la mejor versión por mucho, lo vuelve a comprar por la portabilidad. En este caso el atractivo de un juego como Horizon, pues es la exclusividad.
0: Sí, y el chance de sí, jugarlo sí. a lo máximo. Sí, sí. Pero de ahí yo bueno yo fui uno de los que pensaba comprar Dead Stranding en PlayStation 4 día probablemente de salida pero de la anunciaron empecé PC yo dije No, prefiero esperarme la verdad Ay, y sí, a mí no. sí y a mí este yo pasé eh, Horizon en en, en PlayStation juegazo me pareció excelente y probablemente lo vaya a volver a comprar en PC y lo, lo vuelvo a jugar porque o sea no creo, siento como que lo jugué muy a la ligera Y no le puse tantísima atención a la historia Y a ciertos detalles Entonces pues este, Para mí es una muy buena oportunidad de rejugarlo Y Dave eh, En la plataforma de mi preferencia Y pues, pues bien Esto ahí pues abre toda una discusión realmente de, de, de si para la próxima generación Cómo se van a comportar las exclusivas Si van a seguir esta ruta O si no eh, Dave yo como usuario que tengo Playstation y usuario que tengo PC pues me alegra que ojalá siguieran bajo esta, bajo esta línea pero realmente me parece algo difícil, sobre todo con juegos como World of War o The Last of Us 2 cosas así, pero de, si, si vienen pues yo las, las recibo como dirían en las iglesias eh, y sería una gran bendición
1: <risa> Mi sinio. Mi es que va a pasar eh, que lo van a tirar en consola y años después lo, lo van a soltar en PC. Sí, entre no comillas, tanto.
0: entre comillas exclusiva temporal en PlayStation.
1: Porque yo lo, o sea, yo lo que considero es que los usuarios de PC no se van a pasar a consola por las exclusivas. Puede que compren la consola, pero la verdad es que la, yo siento que la gran mayoría no terminan comprándose una consola. Eh, en muchos casos es hasta un, una cuestión como ya de orgullo por el, todo el asunto de PC Master Race y todo eso, y los usuarios de consola normalmente no vamos a invertir en, tanto en una PC o, no vamos a invertir, o la experiencia de PC no es justamente lo que buscamos para jugar, mm -hmm. porque es pues, una experiencia un poco más compleja, entonces eh, por ahí este, está el argumento siempre de que van a desaparecer las consolas, no van a desaparecer o sea los usuarios de consolas y los usuarios de PC, aunque somos gamers, somos muy distintos. A los usuarios de consolas les, les gusta meterse las opciones, arreglar, meterle, quitarle, ponerle, todo eso. Y los usuarios de, de consolas lo que quieren es prender, apretar un botón y ya estar jugando. Entonces yo creo que son experiencias muy, muy distintas y no creo que haya ahí una migración masiva porque Sí es cierto que digamos, si yo sé que un juego va a salir eventualmente en PC, de, pues me armo una PC y listo, uh -huh. pero, pero o sea, a mí sí yo ahora que tengo una PC y, y una y, y una compu y una consola, digamos pues sí, sigo optando casi siempre por preferir la consola por vago, porque ya, sea, ya estoy mal malcriado sí, es, Entonces, es, este,
0: al final somos animales de costumbre a eh, me pasa lo mismo, yo este, cuando empiezo a jugar pienso en PC no pienso en consolas
1: sí, sí, sí no, no o sea, definitivamente es una, es una cuestión de, de, de gustos, de preferencias uh -huh. y de cosas. Pues, uh, Moiso, Moiso, Moiso nos decía algo eh, la vez pasada que, que pues tiene todo sentido. Él dice que, y, y es muy, o sea, es común, que es como man, yo paso todo el día sentado frente a una PC y cuando pienso jugar, no quiero llegar a sentarme al frente de una PC. Si no sentarse en un sillón o sentarse en la cama, o inclusive acostarse y, y jugar en una tele. Entonces, yeah, pues, sí. Es aunque cosa. eso
0: es un concepto muy clásico de, de, del PC Gaming, no, no necesariamente tiene que estar sobre un escritorio, pero, pero sí, digamos que sí es cierto. Sí,
1: sí. sí. Yeah, yo creo que es, a veces es, es como la percepción de estar con un mouse y un teclado. Sí. Como de que la, la gente siente que usted está trabajando. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, entonces ya lo saben este, Horizon Zero Dawn Complete Edition Para PC este, Por ahí de junio de este año Y ahora sí, lo que creo que muchos Bueno, todavía no, todavía no se los vamos a dar Hablemos del demo de Resident Evil 3 Remake Que va a estar disponible <risa> para PC, Playstation y Xbox El próximo 19 de marzo El 19
1: de marzo mm -hmm. este, Yo creo que no, no podría ser más irónico Jugar Resident Evil 3 en, durante una eh, pandemia <risa> una serrona, sí. Este, sí, durante una cuarentena por una pandemia no, no puede ser más irónico eh, pero o sea yo lo estoy esperando ya, de hecho eh, porque yo terminé Resident 2 pero lo terminé solo con Leon, no lo seguí con con, eh, con Claire con Claire y lo comencé eh, y ya, ya desde ahí le están tirando a uno el, el, el teaser de Resident sí, 3 sí, pero sí. me fijo voy a, voy a ver si, lo, si termino eh, con Claire antes de, de empezar el, el 3 ¿Cuándo, que ¿Cuándo sale? Si
0: no, es el demo, pero el juego en sí. ¿Cuándo era? Va a buscarlo. Abril,
1: tengo, creo. Tengo Google, debería buscarlo. Dice abril 3,
0: 2020. Okay. O sea, sí, ya ah, falta, que... falta nada. Sí, falta nada. Bueno, pero, y es que abril también va a estar bien pesado. El 10 sale Final Fantasy. Eh, Final Fantasy 7 Remake.
1: Sí. Eh, no,
0: no, es que estos, estos dos bueno, ma, eh, abril marzo, escucha va a estar pesado, pesado, como te gusta pero bueno es, ya, ya lo saben, sí. entonces eh, y vamos a tener
1: eh, review en Central Gaming, va a haber review de Resident Evil 3 ah, muy bien mucho de lanzamiento,
0: ah, muy bien, qué bien qué bien,
1: Yo he entendido que Michael, Michael este, logró tener código para hacer reviews de antes entonces creo que Michael se va a tirar con ese exclusivo aquí en lag Ah, ya lo saben Te quedando secretos
0: <risa> Secretos profesionales Pero bueno, ahora sí, lo que estaban esperando todos Excepto Saúl <risa> Especificaciones técnicas del Xbox One Series X ya finalmente Oficialmente reveladas Este Yo pensé que ya habían sido reveladas Como 20 veces es
1: como la cuarta vez que le
0: rodean. Sí, entonces no entiendo. Yo, o sea, me desperté hoy en la mañana y leí los titulares, y yo como, pero no es que ya hayan hablado de esto, no es que ya lo habían este, hecho oficial, pero bueno, aparentemente no. Entonces, de ahí rápidamente, eh, los specs CPU, es un Zen 2 de 8 eh, núcleos, me imagino que 16 hilos. Eh, a 3.8 GHz eh, GPU 12 Teraflops eh, Die Size, bueno, el tamaño del Die pues no importa la verdad, la memoria 16 GB de GDDR6, o sea, GDR6 eh, oh,
1: oh. ¿Perdón? O sea, del tope
0: de línea Sí, tope de línea, correcto eh, Va a traer, bueno, y esto fue algo que yo no me lo esperaba realmente que va a ser este, un NVMe SSD de un terabyte eh, no, es custom, o sea es no es como el, la típica este, regleta esta que, que, que venden para PCs yo realmente mm -hmm. pensé que iba a ser un SSD normal de SAT o sea, cada,
1: cada vez apunta que va a ser muy caro sí. ca yo, yo, cada vez esto apunta que, que va a tirar como por ahí los 7, 8 tejas
0: ya veremos, pero o sea, con esos specs sí son digamos, sí se ve que va a estar caro la verdad. O que sí. bueno, ellos se suman pérdida, que siempre ha pasado eso
1: también, ¿verdad? Estamos hablando de que esto fijo va a estar arriba de 500. De sí. Fijo. sí, sí.
0: Eh, bueno, va a tener soporte para eh, memoria
1: expandible, removible también. Eh, que, que de hecho eh, ese de eh, que va a ser un disco duro que, es, que por ahí entra un poco medio polémica, que es este propietario. Ajá, correcto. Eh, y que en realidad es muy temprano como para hacer algún tipo de... de o sea, para asumir algo, digamos. Sí. Es muy, muy temprano todavía como para decir que es bueno o malo. Igual me parece excelente que el punto de partida sea un tera, simplemente ahorita ya 500 gigas es impensable y sí, nada más. Si pues, no, va, no va a rendir nada. Entonces un tera tiene que ser el, el estándar a partir de ya para cualquier consola uh -huh. que tenga.
0: Sí, sí este bueno va a tener soporte bueno va a tener puertos USB 3.2 que también van a soportar este, discos duros externos eh, va a tener un disco óptico, un lector de discos eh, que va a soportar eh, Blu-rays de 4K Ultra HD y bueno se dice que el target de desempeño o sea a lo que apuntan de desempeño va a ser 4K 60 cuadros con soporte hasta 120 cuadros
1: que bueno está, que de... 4K 60 me alegra, me alegra un montón oír lo que ese sea el target
0: sí, ojalá que sea así porque creo que esta generación me parece, y ahí me corregirán si no estoy en lo correcto, el target que ellos estaban vendiendo para esta generación era 1080-60 y al final se quedaron con 1080-30 bueno y ya después están pues, las versiones Pro y X de, de las consolas que se aguantan más pero, no valen. Pero, pero bueno sí, o sea lo que nos vendieron en un principio y, y de nuevo me disculpo si, si no es así era 1080-60 y al final de pues, se dieron cuenta que no podían se fueron más por la calidad gráfica que por ese tipo de,
1: de desempeño
0: pero bueno, sí, hay, eh, hay muchísimo que hablar
1: de estos specs eh, bueno, hay un par de cosas ahí, este, bueno, saludos a, a Fernando Ramírez primera vez en vivo, pues, gracias por acompañarnos saludos Nos dice, eh, Shibuya Online Tecnología, la pregunta es ¿la Playstation 5 va a ser mejor que la Xbox One Series? entonces yo tengo, o sea Aquí, como, como por aquí más o menos Siento que El Playstation 5 no va, no va a Tener mejores specs que el Xbox One eh, Series X que Siento que Microsoft está O sea, quiere tirar al Quiere tirar lo mejor, digamos Y siento que Playstation no tiene Los recursos monetarios Tal vez para tirarse A hacer una consola más poderosa Que el, Play, que el Xbox Y eh, o sea, siento que no tienen los recursos monetarios, ni se podría dar el lujo de generar, eh, digamos, tanta pérdida en caso de que tengan que bajarle, digamos, un montón al el precio hay que, ver, hay que ver si van a seguir la pues el modelo de dos consolas, uh -huh. se supone que Xbox sí lo va a seguir, Xbox va a tener dos versiones Una, una base y una pro Ah, una base y una Pro, eh, hay que ver por eso digo que, no sé, este Series X suena como que sí puede andar con Pro <ríe> 7 Tejas, tal vez 700 dólares uh -huh. y va unos 500 dólares y, y tal vez va a traer menos y tal vez el Target va a ser eh, 4K 30 frames tendremos que ver hay que ver cómo, cómo, cómo va a estar eso
0: sí.
1: pero yo la Playstation siento que no, no no va a tirar por ahí, no, no estoy diciendo que va a ser un montón inferior pero sí yo creo que va a ser una diferencia Marginal apenas Muy, muy poca, pero sí va a ser inferior Siento sí. que PlayStation no está en condiciones Como de, de meterle Tantísima tecnología Top of the line, porque o sea, yo siento que Microsoft sí le está metiendo tecnología Top of the line a todo Y, y siento que Sony no está en condiciones De hacer eso Pero hey, o sea, ustedes saben Al final lo que venden son los juegos Entonces pues que eso es lo que hay que esperar para, para ver si toca comprar las dos, toca comprar las dos y todo bien, sí. yo creo que al menos a mí eso no, no me duele si hay que pagar por dos consolas comprar dos consolas y ya
0: sí. hay ciertos puntos de, de este que ellos, bueno, de los que hablan en este anuncio que hicieron es que bueno, es el doble poderoso que el Xbox One X eh, bueno, ya hablamos de que va a soportar esta memoria expandible de SSD a través de un puerto propietario eh, también se presentó un nuevo diseño del control Un rediseño, eh, creo que el cambio más grande Es que agregaron un botón de share Exclusivo y también al, al, al pad De direcciones, lo cambiaron Es más ahora como un plato eh, Yo lo veo como más eh, Como en realidad, bueno Sigue como el, esta línea de diseño Que tienen los Elite que es como un, plat, como un platito y, y a mí, bueno, yo es ese que uso mi control de hecho, bueno, aquí está es ese, y bueno, no sé, está desenfocado pero es ese y es, para mí es bastante cómodo, la verdad eh, sobre todo creo que para juegos de pelea es, es, es bastante cómodo como para no eh, ma, no sé, machucarse tanto los dedos, creo
1: eh, pero
0: el, el resto sigue siendo similar se parece mucho al diseño del Xbox One X
1: Sí, de ahí hay que, hay que esperar a ver o sea por, por un lado por, por un lado es bueno saber esto de hecho creo que yo ya había mencionado esto la, una, la vez pasada por un lado a mí me alegra que Microsoft esté tirando toda esta información para reasegurar digamos para sentar el precedente de qué es lo que está apuntando Microsoft y así saber digamos si Sony está eh presentando algo por encima, por debajo de lo que sí, está tú presentando tú Microsoft, que... del lado tecnológico que al menos a mí eso sí me importa a mí sí me, me interesa que, que siempre las siguientes consolas avancen uh -huh. que, que, que vayamos hacia adelante, no que nos quedemos ahí estancados o rezagados y por lo que veo, pues Microsoft está, está poniendo la barra alta lo cual me agrada, hay que ver si Sony está al, va a presentar algo a la altura del, yo creo del que sí Microsoft, yo, esperaría, yo espero que sí normalmente no, o sea, no ha habido tal vez solo con el Xbox y el Play 2 original, pero no ha habido una una, una diferencia nunca tan gigante entre los dos, hay que esperar a ver pero, o sea, me alegra ver esto. Sin embargo, a mí me hubiera gustado como ver todo esto condensado en un solo anuncio de tres 3 como es siempre. Yo creo que tal, también es como costumbre, nostalgia de, de presentaciones de tres 3 un poco. A mí me gusta esa sorpresa, esa sorpresa que siento que se, con los medios digitales se ha perdido y con los leaks se pierde. Uh -huh. Se pierde esa montada, se, se pierde la sorpresa. Y eso, por ese lado, pues me gusta que Sony no haya dicho nada. Obviamente, pues la gente está especulando y y ya la gente está haciendo todas las teorías de conspiración de que, para que, Sony, no al, de que Sony no fue al E3 porque eh, no tiene nada o de que eh, a Sony se salvó que cancelaron el E3 porque no tenía nada que presentar y eso o sea, <risa> a ustedes creen realmente que no tiene nada que presentar pero o sea a mí, yo, yo, a mí me alegra digamos a mí me gusta la, esa sorpresa entonces a mí me gusta me, eh, espero que cuando Sony tire su directo o sea lo que vaya a hacer pues que lo... Eh, de ahí, lo, lo presente todo, todo junto y, y, y llevarse la sorpresa a veces, a veces yo creo que eso hace toda la diferencia a veces, a veces yo creo que hace toda la diferencia digamos especialmente el público más casual que ven un anuncio y ya ven todo concentrado entonces es como una bomba de hype concentrada en vez de ir tirando este, digamos migajas o poquitos de poquitos y ya cuando llega la presentación ya todo el mundo sabe todo entonces son, son obviamente formas de hacer las cosas y marketing, a cada quien le funcionará como sea, a mí es que me gusta las, las sorpresas, digamos
0: Sí, sí, sí
1: yo, o sea, lo que sí creo es que no,
0: no pueden sacar una consola costando o sea, 700 dólares o más, yo creo que incluso 600 todavía la gente lo compraría pero 700 ya se me hace un precio exagerado, entonces yo creo que Microsoft sí está en la posición De poder absorber un poco de, digamos de, de, de pérdida en cuanto a la venta De estas consolas, porque creo Que el enfoque de ellos, la próxima generación Va a ser vender sus servicios Y dicen, vean, yo aquí tengo una consola Y corren todos estos servicios Corre Game Pass, corre Xcloud Corre todo esto, yo puedo Con mi estructura Voy a hacer algo similar este, Para su compañía Entonces, tal vez, por ese lado también De negocios, bueno, y, y que también adquirieron un montón de estudios este, que están trabajando, me imagino que hay en juegos ya exclusivos para, para el Xbox este entonces pues por ahí también pueden recuperar un poco de las, de, la, de esa absorción, de esa pérdida que pueden tener si es que lo absorben eh, pero sí, me parece que también de, ya, ya Xbox eh, y Microsoft están jugando a otro juego realmente, yo creo que ya como que ellos están eh, de no separando pero si sí están como tratando de abrirse un poco más su mercado y no quedarse solamente en la consola sino de aprovechar toda la infraestructura que ellos tienen de información de procesamiento y demás para poder llegar y venderlo y que de ahí una, una puerta una ventana hacia ese negocio este a un, digamos, a un sector de la población que de, es realmente de, que, que tiene recursos, porque de una persona que compra consolas pues es una persona que tiene recursos, no digan que no, porque sí, o sea, <ríe> claramente los videojuegos no, es, no son canasta básica, entonces, bueno, para alguna gente sí, pero <ríe> no lo son este, y entonces de, es, es un sector que tiene de, cierto poder de adquisitivo y pues puede de, pues venderle este tipo de servicios y creo que es una, una muy buena manera de hacerlo, pero o sea, esa es mi opinión No necesariamente puede ser así, pero Me parece que podrían aprovechar por ese lado También y hacer ese tipo de Digamos, de, yo, de, de pitches para vender
1: Yo lo que creo Es que eh, O sea, Microsoft lo que va a hacer es decir vea, Si sí, esta consola es cara Pero usted me paga, digamos, no sé, 600 dólares Y usted me paga 50 dólares No, perdón, 70 dólares por año y, usted tiene, y no se va a perder Ni un solo juego de salida y vende el Game Pass ¿sí? Vende la consola con Game Pass Y le dice, usted nada más lo único que tiene que hacer es una inversión De 70 dólares por año De pagarme mm. Gold O pagar Ultimate Gold y, y no se va a perder ninguno De los, de los lanzamientos nuevos sí. Y ni de los lanzamientos que eventualmente llegan Game Pass Y hay mucha, hay mucha gente que no compra juegos Pero teniendo Game Pass va a bajar de, Ni modo que no va a tener todos los juegos Entonces de, de ahí le venden Game Pass Sí, claramente que bueno, ese, lo que...
0: Es, ese negocio hay que ver también, bueno, nunca sabremos, pero este, de tener tantos un catálogo de juegos tan grandes ahí, con un montón de desarrolladores y a un precio tan bajo, pues hay que ver cómo mantienen eso realmente, pero de, claramente a, a la larga pues le sacan más dinero, porque si una persona se queda, no sé, un par de años ahí, pues ya pagó una cantidad bastante considerable de dinero, pero da igual, o sea, no, no, es, no es como la venta directa de, de videojuegos como clásicamente se ha hecho. Bueno, como se ha hecho casi siempre
1: Sí, dice Emanuel Sánchez no, Aquí en Estados Unidos le dan la consola Game Pass y Gold Por 35 dólares al mes ¿Me Sí, sí, sí ah,
0: ese, ese modelo es muy bueno para el usuario Pero quién sabe qué tan sostenible es para, para los negocios
1: Pero sí, like, like, o sea, like, Yo sinceramente no sé cómo funcionará Digamos los Los deals eh, con las
0: desarrolladoras Exacto
1: Sí. porque sí, también hay que tener en cuenta que o sea, ya han sacado juegos y han sacado juegos relevantes que ya no están en empas, entonces es un poco saber y entender que los juegos no están permanentemente
0: Sí, hay un comentario de Manuel Vega, dice, la gente paga más de mil dólares por un celular Sí, pero más, son productos distintos a mí, es, esa comparación a mí no me a mí no me convence la comparación de una consola con un celular no me convence porque el celular aunque sea caro y demás, sí se ha vuelto una herramienta muy importante en la vida diaria o sea, es muy difícil ahora ver una persona que no tenga un celular eh, claramente es una persona que compra pues un celular de mil dólares también es una persona que pues, de, tiene capacidad de pago pero no es solamente una persona que compra un celular de mil dólares va a haber una consola de 700 800, 900 dólares barata, ni tan útil tampoco bueno, o sea, los celulares la cantidad de cosas que uno puede hacer con un celular de esto, básicamente. Pues, o sea, un celular para muchas personas ha sustituido una laptop, es más incómodo, sí, pero si sí la sustituye. Y, sí, claro, y si de, es una,
1: si de, es una de, herramienta de trabajo incluso. Yo me cuento entre los que diría que el celular reemplazó por muchísimo, ha reemplazado por mucho mi laptop. Digamos, o sea, Instagram no se puede usar desde el, una compu, es solo no. desde el celular. Sí,
0: una pega en compu. O
1: sea, eh, ahorita yo creo que el instrumento más obligatorio que puede tener una persona es un celular, o sea, es obligatorio. Usted no puede comunicarse sin celular, sí. no, no puede, digamos, mandar correos, no puede revisar sus redes sociales, y no estoy hablando de, de socializar, estoy hablando, digamos, de busca de trabajos, uh -huh. de, de, de trabajo, de hacer trabajo, inclusive, o sea, escribir correos, eh, un montón de cosas, todo se puede hacer por celular. Entonces, o sea, yo diría que ahorita tener celular es... O sea, es, es canasta básica. Sí, eso creo, ¿no? sí es
0: canasta básica, realmente. O sea, en el mundo digital en el que vivimos sí es canasta básica, realmente. este y Claramente no todos van a, van a poder comprar un celular de mil dólares. Pero, o sea... Los que se compran esos iPhones y esos Samsung tan caros, a veces no son, el, el digamos, el público meta de una consola. No, no. No. Pero, hey, o sea... Es, es una comparación hasta cierto punto, Alia, pero a mí no se me hace, digamos, como tan de tú a tú, digamos, tan de
1: uno a uno, la verdad. Uno, uno, uno por mucho es más masivo que el otro. Sí, sí, sí. sí. No, es, o sea, la, la cantidad... O sea,
0: solo comparemos el gaming en celulares con el gaming en consolas y PC. Y bueno, yo creo que es muchísimo más grande. No, bueno, no, es, no creo. Yo creo que, bueno, sí, es muchísimo más grande. En, en móviles que en, que en consolas, la verdad
1: sí, de, de hecho, digamos, si el sector de videojuegos Superó en monetariamente, digamos, en ganancias monetarias al, A la industria del cine y de la televisión es, Tengan por seguro que eso fue por... Por, por celulares No por consolas Sí, no, 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 no. Estoy claro,
0: digamos Pero bueno, este eso es lo que tenemos que decir eh, yo creo que bueno, realmente no, a, aparte de que bueno, ya se iba a conocer que es un NVMe SSD y esta eh, esta memoria extraíble, eh, creo que no hay como nada así que no se supiera realmente, porque ya como que habían se habían liqueado las especificaciones y demás, como que habían compartido poco a poco, entonces este, ya yo creo que solo falta realmente esperar de parte de Xbox el eh, la lanzamiento, fecha de salida y precio que bueno eh, han dicho que no se va a haber afectado el lanzamiento que ya tenían proyectado por lo del coronavirus, pero pucha yo lo veo, yo lo veo complicado porque mucho de estos de se, ma se manufactura en China, entonces sí. este bueno, pero,
1: ya veremos. o sea, si sí hay, sí hay noticias de que China está ya comenzando a estabilizarse un poco sí. con respecto <coughs> Y siguen habiendo pues, muertes y demás, pero se está, ya está comenzando a estabilizarse la, la situación en China. Entonces, ya podríamos, tal vez en unos cuantos meses, estar pues, un poco más estables en, en ese sentido. Sí. Y lo que, lo que quería decir con respecto a este disco duro propietario o este eh, digamos, slot de expansión uh -huh. para memoria es: yo creo que es uno, el que sea propietario no es problema lo que lo que tienen que hacer es primero que esté a un precio decente segundo la, y que sea que está difícil porque es
0: tecnología cara
1: sí. sí, pero tal vez tal vez no o sé sea, si, si la idea es esa, digamos que lo ponga a un precio decente uh -huh. segundo, que que, esté, que sea accesible o sea que este, se pueda conseguir en cualquier lado siempre que siempre hayan unidades eh, para comprar porque la escasez es, un, es una pega siempre, y tercero eh, bueno, ya dije precio, accesibilidad, y la tercera es que, se, que, se puede, que, que sigan, digamos, expandiendo la línea en, digamos, en, tam, en tamaño en el sentido de en espacio. Si, o sea, que digamos, si, si, so, si ahorita, digamos, en salida solo hay un disco duro externo de esos, de un tera, que en dos, tres años ya haya de tres teras, cinco teras, etcétera, uh -huh. O sea, que sigan sí, sí, sí. actualizando siga la línea porque de, al final uno no sabe cuánto va a necesitar, entonces de, si siempre van a ver solamente de un tera de, cuando, cuando ya yo tengo lleno el disco duro original de, de la consola y pongo la expansión y luego ¿qué hago?
0: yo creo que ya con dos teras a mí se me hace tal vez no suficiente pero manejable, hay que ver ahora con, los, con o sea, si están apuntando a la 4K hay que ver cómo cómo manejan el, el espacio, pero ya hemos dicho varias veces que bueno con 4K pues este, el tamaño de los videojuegos también va a aumentar porque hey, las texturas y un montón de otras cosas todos los assets tienen que estar a cierta resolución para que no se vean mal y eh, claramente eso pesa bastante consume mucho espacio, pero yo creo que con 2 teras ya uno se la podría, se la podría jugar no es como los 500 gb de ahorita que o sea yo tengo un play 4 que ni uso y tenía pocos juegos ahí instalados y ya me quedan solo, como, me quedan solo como 10, 20 gigas y eh, tuve, tuve, tuve que ponerme a borrar para prepararme a Final Fantasy entonces pues y eso que yo, o sea, soy un, soy un usuario malísimo de Playstation porque nunca lo uso y son muy pocos juegos los que tengo ahí sí, una no, persona yo tengo... como Dani ya me imagino, man, los, los malabares que tiene que hacer
1: yo le compré un disco de 2 teras al Play <risa> Este, y ya me quedan solo 400 y resto de gigas. O sea, es que es. No, no. no es, o sea. Pero eso o es sea, que yo, con
0: dos teras ya uno se la puede jugar. Pero sí. Si sí, sí tiene muchas cosas, sí, se, se le va a ir rápido la memoria.
1: Yo lo que digo es que no se pueden quedar solo ahí. O sea, que en tres años tenemos que ver más capacidad. Porque, o sea, yo no voy a querer pasar siguiendo borrando y teniendo y quitando. No, no. O sea, véndame. O sea, está bien. Yo le compro la expansión, tengo dos teras sí, pero en tres años véndame uno de cinco. No, yo creo que sí. Yo, sí, sí lo van a hacer. Eso, eso, eso esperaría, porque creo que con el de Xbox nunca fue así. Claro, ¿a ¿qué precio? Con el de Xbox 360 creo que habían dos modelos. No me acuerdo si habían dos o había uno. No me acuerdo sinceramente. Había uno que pero, tenía
0: un disco duro minúsculo que era un dolor por lo mismo. Sí. Y hay otro que ya tenía un disco más grande
1: creo el del 360, que era propietario también, uh -huh. que por eso es que la gente tiene medio miedo, porque ya, ya se daba eso con el 360, y, y la verdad es que poder meterme a Amazon y elegir el, el digamos, elegir la marca, elegir este las revoluciones por minuto del, del disco que yo quiero, o el tipo de disco que yo quiero, en realidad es muy, es muy útil, uh -huh. aunque en este caso, pues, obviamente yo no puedo elegir cualquiera, porque es es un descubro laptop, y en el caso del, del One Series tendría que ser un, un NVMe que sea compatible con el slot S y que posiblemente no va a ser porque es propietario sí, sí, sí,
0: pero bueno ahí, yo, ahí, ahí de hecho nos preguntaron en el chat que cuál sería como el precio eh, aceptable o accesible, yo viendo los specs de, de la consola perdón, sí yo creo que por lo que veo 600 se me hace un precio. Eh, de ahí, un balance ahí entre, en, entre, entre specs y entre lo que yo vaya a pagar. 600, 700 ya se me hace bastante volado.
1: Yo creo que 600 es el precio justo. Sí. O sea, no, no, no es accesible, es justo. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso.
0: Para lo que ofrece, ¿verdad? Si realmente ofrece eh, 4, 4K a 60, me parece que es... O sea, porque realmente, si ustedes se compran una PC que le pueda mover 4K a 60 con 600 dólares, no lo van a... O sea, difícilmente le llegan. Tienen que pagar un poco más de eso. Realmente. Bueno, y yo, y, yo, y yo para cerrar, voy a decir que me gusta mucho el diseño, la verdad. Ese diseño de torre se me hace muy atractivo.
1: Erecto, erecto sí Parado Sí, a mí, a mí me, me parece Me parece interesante O sea, me parece algo nuevo Me parece Un diseño Nuevo Y me parece que El Digamos El diseño va con Con lo que quieren vender ellos Con, con la potencia que quieren Vender uh -huh. ellos Es más Más relacionado a una PC Que a una consola Es como Tratar de casar Los dos mundos el, La potencia de una PC Sí o sea que de esta consola, sinceramente, yo sí podría hablar de potencia relativa a una PC de gama media o inclusive a uno de gama media alta todavía. Entonces yo podría a estas alturas decirle algo por ahí y, y me parece que el case es un reflejo de eso.
0: Uh -huh. Sí, y también el diseño ese, sí, en Torrid, responde, digamos, a la necesidad de enfriar el, todo el todos los componentes. O sea, como, sí, como eh, que realmente, o sea, tiene, lo que tiene es un abanico... Este arriba, en, en la torre en el tope, y con eso se enfría todo el sistema entonces también responde básicamente a eso, o sea, está como muy pensado en desempeño la, ese diseño
1: Sí, yo, yo siento que en eso han, han tranquilizado mucho a la gente en ver cómo se está cómo, o sea, cómo diseñaron el, digamos el flujo de aire y todo eso, de ponerle un, una cámara de vapor y uh -huh. todo ese tipo de sí se han enfocado mucho en, en que la gente no se preocupe por la ventilación de la consola entonces, sí. bien, por Microsoft en ese
0: sentido Sí. Muy bien. y bueno, eso es lo que tenemos creo que no, por lo menos si sí, noticias relevantes, no se nos pasó ninguna estuvo bien cargada la semana realmente y ahí, como, te gusta. como te gusta, ahí rápidamente saludar a la gente del chat, a Juan Bien Emperor, Cristian Rosales Emanuel Vega para ver quién más anda por ahí Emanuel Sánchez Tú, tú, tú. Saludos eh, a la, la, la Shibuya Online Tecnología ah. eh, Y a la persona ahí que también nos vio por primera vez Muchas gracias Isaac Mendoza también pura vida Tony Lazo Tony Lazo ahí está Pero sí Este De, ahí, de mi lado yo me despido Muchas gracias Y no sé si Annie va a seguir ahí
1: con sus streams de, de
0: ¿Cómo se llaman? los triple Threat eh,
1: robándome la idea de Doctor Disrespect, el Triple ah, Challenge.
0: Está muy chiva eso, la verdad. Y
1: sí, lo, lo, logramos una, logramos una. Sí, yo la vi, esa estuvo buena. La, del, la de Apex. Y la de, en Cala estuvimos súper cerca. O sea, quedamos de. En la última que leímos, quedamos de terceros. Sí, sí. sí de Muy bien, muy bien. Está, está divertido, y la idea es, es darles un rato, pero ahorita necesito ir a comer, me estoy desmayando el hambre. <risa>
0: está bien. Bueno, muchachos, ahí se ven, pura vida. Ya saben, a cuidarse, no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario. Si tienen beneficio de trabajar de la casa, pues aprovechenlo, ¿verdad? Y no se pongan a hacer feo. No vayan al parque, no vayan a los bares, no vayan a la playa. Quédense tranquilitos en su casa. Quédense, quédense. Quédense. <ríe> bueno, chao.
1: Vamos, chao.